0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em pleno playoff da NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, em mais um episódio que tem um oferecimento da Serpa. A Serpa é a primeira cerveja premium no Brasil e muitas outras coisas, né, Lucas? Animado para falar dos playoffs? Nessa vez, num oferecimento da Serpa.
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, Guilherme. Encontrei a, cer a cerveja, não. A Cerveja eu falo já já, mas encontrei a bebida perfeita para acompanhar a gente durante esses playoffs, que é Amazon Power. Você sabe o que é Amazon Power, Guilherme? É o poder da Amazônia? Exatamente. O poder da Amazônia em forma de energético. E é o melhor energético que tem, porque é o energético da Serpa, né? Então, você aí procura Amazon Power, tem em todo o Brasil, nas praças que a Serpa atende. E é mais um produto de qualidade da Serpa, que é uma empresa que existe há 55 anos nesse país, Guilherme. Trazendo alegrias e bebidas aí para as pessoas. E se você... Ah, eu estou com energia suficiente, quero mesmo é comemorar, né? Então você pode experimentar uma das deliciosas cervejas da Serpa, a Serpinha, que está com a gente já há muito tempo. E agora a gente abriu, Guilherme. Quem quiser tomar, além da Serpinha, quiser tomar a Tijuca, né? Ou a Serpa Prime, pode também, que todas essas agora fazem parte aí das amigas do Café Belgrado. Agora, se quiser ousar de verdade, Guilherme, tem uma cerveja aí para aquela galera que já tá eliminada dos playoffs. Ô, oh, louco, qual é, Lucas? É, seria alguma coisa relacionada ao draft? Exatamente. Você tá é, pôndo, é né, do, é do ramo da cervejaria. A serva, Guilherme, tem a Draft Sound, que é uma Ih, cerveja rapaz. que combina música é e cerveja. É, tem long neck, tem latinha, Guilherme, tem o, tudo que é... É isso, velho. É deliciosa, né? Então, você aí que já foi eliminado, tá precisando, poxa, preciso tomar cerveja pra ficar mais tranquilo hoje, vai de Draft Sound, que também é da Serpa. E agora, Guilherme, o amigo ouvinte tem vários motivos pra, de repente, acompanhar uma tarde de domingo, uma tarde de sábado, com a cerveja, porque tá bem mais fácil de achar. A gente liberou, abriu aqui para outras cervejas da Serpa, Guilherme. Então facilitamos aí a vida do nosso consumidor, do nosso ouvinte, do nosso querido amigo do Café Belgrado.
0: É isso. Um abraço aí a todo mundo que sempre que vê a marca da Serpinha fala vou pedir essa aqui porque ela é parceira do Belgradão. Lucas, estamos gravando isso no sábado e já cientes de que o Sans está vencendo a série por 3 a 0. Isso! Ah, só uma coisa que nunca aconteceu tiraria o Suns da final do Oeste. Ah, rapaz, que loucura. É, nós, nós, nós vamos ignorar hoje a série do Clippers contra o Utah Jazz, porque... Tem jogo, jogo hoje, os... né? A gente tem essa regra aí. Isso, é, eu ia falar que segundo os torcedores do Jazz, no caso o Cardozão, eu odeio o Jazz, mas na verdade. É Por conta que tem jogo hoje, então não tem por que entrar em detalhes nisso. Aliás... Sábado de um jogo só, né, Lucas? Já começou a chegar esse período, né, em que um jogo só num dia como sábado, que há a a duas semanas eram quatro jogos consecutivos. Começava uma Verdade. e acabava uma da manhã. Então, quando acontece isso, Lucas, é sinal de que as coisas estão afunilando. E no Oeste afunilou bem. É, de um lado, 2-0. Estou ignorando. Vou ignorar. Esqueci. E SANS 3-0. Enquanto isso, no Leste, duas séries 2-1. É, qual que você quer começar por onde, Lucas, para a gente falar hoje aqui nesse pod? Que não vai ser um pod daqueles que a gente entra esmiuçante, né? não sei nem se existe essa, essa palavra, nas séries, mas a gente vai passar por elas como se
1: fosse um, um Google Earth. <risos> Exato, Guilherme. Vamos começar de Suns, então. Phoenix Suns abriu 3x0 contra o Denver Nuggets. E se fosse uma batalha no TikTok, Guilherme? Provavelmente o Denver estaria usando a música Volta Bebê Volta Neném, porque nesse momento sente muito a falta de Jamal Murray. E Phoenix Suns usaria a música Quem Diria. Mó prazer te conhecer, porque... Belo dia. Isso, porque, cara, muitos anos sem playoffs, é, muita gente tem conhecido Phoenix Suns em playoff agora, né? É, até curioso, esses dias, acho que foi no jogo 2, aparecem aquele, aquelas imagens lá da transmissão americana... É, e esse, nesse caso, era uma tabela com os times que mais venceram jogos de playoff sem ter sido campeão da NBA. E os líderes eram justamente o Phoenix Suns em primeiro e o Jazz em segundo. E assim, números expressivos, significativos de vitórias né, em playoff. Não é, é... Ah, o Suns sempre foi ruim. Não é assim, né? Então, muita gente tem conhecido o ginásio do Phoenix Suns agora, porque a galera que assiste mais playoff, etc. Então, é de fato um um novo momento, né? um ressurgimento aí desse Phoenix Suns que briga por coisas além de escolhas de draft. Né? Então, é uma novidade aí do, do nosso GM, James Jones, que, quebrando paradigmas aí da franquia, né, Guilherme? que estava buscando sempre aquela alegria passageira de um draft e agora está buscando algo mais profundo, que é um relacionamento estável estava com a vitória. Né? Então, o Phoenix Suns abre um 3 a 0 como você já bem falou, Guilherme, nenhum time da NBA... Aliás, você deu essa hint, né? Deu a dica para isso. Nenhum time da NBA jamais virou um, um 0-3. Não quer dizer que isso nunca vai acontecer. Já aconteceu em outros esportes é, americanos, né? Dessa série de sete jogos. Já aconteceu na NHL. Já aconteceu na MLB. É, um dia pode ser que aconteça no, no, na NBA também. Mas durante esses três primeiros jogos, o Phoenix Suns foi bem superior, né? Essa superioridade ficou bem evidente. Principalmente no segundo tempo dos jogos, né? O Suns e não é assim, ah, o Denver cansa, acho que não é isso, né, o, o Sans vai encontrando respostas, vai encontrando armas, tanto para defender o que o Denver propõe, como para é, usufruir das suas, dos buracos defensivos do Denver, né? a gente falou quando a gente comentou sobre, acho que estava um zero a série quando a gente fez o podcast sobre essa série, e... A gente comentou como o Denver tem problemas defensivos que o Suns tem sabido explorar muito bem. Chris Paul tem jogado em altíssimo nível. Ele e Devin Booker é, cada vez mais azeitados enquanto, enquanto dupla, né? A gente viu no começo da temporada. É, é louco lembrar que eles começaram a treinar juntos há pouco tempo, né? É, não teve aquela pré-temporada longa, não teve o training camp longo, foi tudo bem em cima da hora e... estão aí há seis meses jogando juntos e... os primeiros... as primeiras partidas foram bem difíceis de acompanhar, assim... dá para ver claro e evidentemente que eles não estavam é, no seu melhor nível, os dois, quando os dois estavam em quadra, né? Às vezes os fãs iam muito bem numa partida, mas com uma parte do jogo com o Dave Booker no banco, outra parte com o Chris Paul no banco, porque eles fluíam melhor assim, e com o tempo e com o trabalho de Monte Williams, né, para mim o técnico do ano da temporada da NBA é, e para os técnicos também, né, ele foi eleito entre os seus companheiros do técnico do ano, é, ele conseguiu, eles conseguiram, né, em, em equipe, em conjunto, encontrar a melhor maneira para os três, para os dois em quadra funcionarem muito bem. E hoje me parece muito bem que cada um sabe o que fazer a hora que fazer. E se dão muito bem jogando juntos, ou quando só tá um dos dois na quadra, tem sido. Tem... Eu ia dizer assim, ah, são os dois dos três melhores jogadores da série, e isso tem feito a diferença pro Phoenix Suns. Mas acho que é, é mais complexo do que isso, né? Eu acho que o, o jeito que eles jogam, o que eles trazem para o jogo do Phoenix Suns, né, acabam elevando muito o jogo da equipe. e deixa muito difícil para que o Denver possa ter argumento suficiente para vencer uma partida, e o Kit fez um triple-double super bizarro, acho que foi 30 pontos, 20 rebotes, 10 assistências, algo assim, e mesmo assim o Denver passou longe. E durante essa série, Guilherme, teve algum jogo que você pensou, eita, acho que o Denver ganha hoje? Durante o jogo, não né? não, antes de começar a partida, e dá para pensar sempre, mas durante algum jogo você pensou, opa, hoje aqui acho que vai dar Denver, o Suns tem te convencido.
0: É, ontem, rápido, os, os, os primeiros minutos o Denver tentou acelerar o jogo na primeira posse. Já viu o Campasso fazendo uma infiltração muito feroz. Ele abre uma bola na, na zona morta pro Michael Porter Jr. E aí eu lembrei do jogo do Denver contra. Quem que o Denver acabou de eliminar? Blazers. Blazers. E eu lembrei daquele jogo do Michael Porter Jr. matando cinco bolas de três no primeiro período. Então, essa lembrança me fez pensar que o Denver ia vencer esse jogo. Vale ou não?
1: <risos> acho que não, acho que era mais assim, com o desenvolvimento do jogo, é, okay. mais ou menos ali Então acho que não. Meio então, do terceiro quarto, algum último quarto.
0: Não, então acho que não, né? Porque, de fato, o Suns tem sido muito dominante. Todo o matchup está favorável ao Suns, a não ser aquele do Jokic, e o Jokic não está sendo assim... É, não está conseguindo carregar de tal maneira a ponto de reverter todo o ritmo do jogo. Né? O Jokic, claro, é o MVP com toda a justiça. Provavelmente é o melhor jogador da série. Acho que isso tem que ser melhor pensado, mas enfim, é o jogador com a melhor temporada da série. Mas não tem sido assim, não tem sido a sua maneira de jogar que tem feito que o jogo continue, continue em, outra, em outro sentido. Assim, né? Acho que você, você contou bem isso já. Mas, cara, a gente acostumou a ver muitas mudanças, né? A gente falou um pouco isso no podcast passado, mas eu repito, mas eu repito embora eu não veja que tipo de alteração substantiva, substantiva assim, o, o Michael Malone pode fazer pra mudar tudo, né? Pra, pra dar uma outra cara pra série, é, eu, eu vou ficar sempre com o pé muito atrás, igual você falou, nunca aconteceu 4x3, mas uma hora vai acontecer. E já pensou se é com o Suns? Porra, aí é foda. Ah, não. Não, já pensou? Aí não. Né? Então, vou, vou, vou tratar com muito respeito aí o Denver, que fez uma temporada incrível, mas é, hoje eu acho mais fácil ter varrida do que ter novas vitórias do Denver, mesmo sendo o próximo jogo em Denver, né? o que fala bem sobre o momento do Suns. Um momento impressionante, joga, joga muita bola o Phoenix Suns.
1: E a hora, Lucas, para onde vamos? Agora vamos viajar, né, Guilherme? Vamos cruzar aí o país inteiro, o país que nem é nosso, mas a gente vai cruzar assim mesmo. Para chegar nas séries da Conferência Leste. É, vamos de Filadélfia, que foi ontem também o jogo. É, aliás, essa série tem, tem histórias. É o mesmo placar: né? 2x1, todas duas. E, mas tem histórias bem diferentes como chegaram nesse 2x1. Né? O Atlanta ele começa vencendo a série, é, quebrando o mando, né? indo é, lá em Filadélfia e vencendo com um jogo bem. É, como é que eu posso dizer, convincente, né Guilherme? Ali foi um jogo convincente que o Philadelphia teve o Embiid inteiro metendo 39 pontos, fazendo um jogaço e o Atlanta venceu sem tomar grandes conhecimentos né, do, do, do adversário, sem tomar grandes sufocos. Só na reta final o Philadelphia conseguiu tirar assim, muitos pontos numa sequência de lances doideira mas a gente falou, esse 128 e 124 aqui não é bem a retrato do jogo, né? O Atlanta foi bem superior a esses quatro pontos de diferença e era um, um começo bem promissor da equipe de Atlanta. O segundo jogo foi uma história um pouco diferente, o Atlanta começou muito bem a partida, mostrando que não foi por acaso que construiu aquele resultado, mas o Philadelphia é, teve um pouco mais de coesão ali dos seus principais jogadores, é, Tobias Harris começando a se tornar bem imarcável o, enfim, Ben Simmons funcionando com o Embiid ter o lance do, de, de, da contusão do Embiid, não tem sido uma história nessa série, apesar dele de estar jogando com um pedaço faltando do menisco, não, uma ruptura do menisco não tem sido esse o, o, o ponto da série né? tem sido mesmo é, a defesa do Philadelphia encontrou um jeito o Philadelphia encontrou uma maneira de começar a punir o Trae Young né? no jogo 2. Shake Milton foi bem difícil, o matchup por o Trae Young. Né? Tentou, botou o Ben Simmons colado no Trae Young o tempo todo na defesa agora, só quando ele saiba o, o Thibault. Mas o, o Philadelphia começa a encontrar maneiras de incomodar o Trae Young defensivamente. Às vezes, quando ele está no Danny Green, a gente vê o Danny Green correndo muito sem a bola né? para se desmarcar. Seth Curry também não, tem, não é um, um matchup fácil para o Trae Young, ele também se desmarca muito bem. É, os jogadores mais altos é difícil para o Trae Young marcar ali por, por conta da sua questão física. Então, é, a gente tem visto o Philadelphia tentar punir o Trae Young por não ser um bom defensor do outro lado da quadra e isso acaba minando um pouco também desse jogador que é um super talento ofensivo. É, o Hawks depende bastante da sua bolinha de três pontos cair, mas o Philadelphia tem marcado bem agora. No jogo 2, eu não sei se foi live se foi, se foi podcast que a gente falou, Guilherme, mas me impressionou como o Filadélfia foi super agressivo no perímetro. né O Filadélfia, não deix... às vezes, deixava o Atlanta pegar o rebote ofensivo, assim, ou arriscar pegar o rebote ofensivo, deixando dois caras do Atlanta no garrafão contra um do Filadélfia para poder defender o perímetro com mais mais vigor, né? não deixar essa bola do, do Atlanta Hawks começar a cair em profusão, que isso complica muito, abre muito a defesa do Philadelphia e, e deixa o, o jogo muito perigoso, né? porque o Hawks tem ótimos arremessadores, então o Philadelphia dá uma encontrada no Atlanta no segundo jogo, acho que depois do primeiro jogo a gente falou ó, um jogo só de série, tem muita coisa para acontecer, e o, Atlanta, o Philadelphia provavelmente ainda é o favorito, tem uma das, um dos melhores times da temporada, uma das melhores defesas da temporada, não é adversário fácil para Nets ou Bucks, quem passar lá, pelo contrário, né? Vai pegar um time muito forte, se o Philadelphia se tiver todo mundo inteiro, seus principais jogadores. E o Philadelphia continua o favorito, agora tem de volta o controle da série, mas o Hawks tem coringas, né, Guilherme? Quando tem coringas, ninguém tá tranquilo, ninguém tá, tá de boa na lagoa, né? É, acho que foi uma demonstração
0: de força do Sixers vencer um em Atlanta depois de ter perdido o mando, vamos dizer assim, né, ninguém perde o mando, né, Lucas, porque na verdade depois você ganha uma, você recupera o mando, é muito mais complexo você, é, quando você tem o mando, você tem o mando para sempre, o que você pode perder eventualmente é um jogo. Tem que fazer essa, essa, esse levantamento aqui.
1: Que isso, cara. Você é. vai subverter toda a lógica?
0: Eu tava pensando sobre isso. Quando eu falei a frase, né? Perder o mando ah. ontem, eu falei, cara, mas não perder o mando.
1: Porque se ele ganhar um de volta...
0: É, o mando é dele ainda, e se ele ganha outra fora, é, sei o lá. Correto,
1: então já se ia é o mando, tinha que o, o Atlanta mandar a receita da bilheteria toda pra Filadélfia.
0: Aí sim, ou digo mais, né? Ou assim, perder o mando, você nunca mais vai jogar na sua casa, a não sei que você ganhe uma fora. <risos>
1: ou então você tem que construir outro ginásio pra jogar um ginásio em <risos> Ah,
0: e acho que é um pouco radical. <risos> Achei um pouco é. radical essa. <risos> Mas se assim, perder o mando, agora todos os jogos são na, em Atlanta. Aí vai lá e ganha o um Atlanta. Agora o Atlanta perdeu o mando, tá entendendo? Como se fosse um é. cinturão hum. de boxe aí. Hum. Sabe que eu sou especialista em boxe, né? Já mostrei isso aí na, na nossa transmissão do, da luta do do Floyd, Floyd. Mayweather contra o brother lá do YouTube.
1: Contra o YouTuber. É. é. Felipe Neto americano.
0: Transmitimos sem direitos de transmissão lá na Twitch. E fomos né?
1: tapeados, né, Guilherme? Porque depois, no fim, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Essa crítica aqui ao Isso boxe. Aí,
0: foi, foi um péssimo momento aí. Fiquei Basquete? esperando a
1: prorrogação. que falou não, não tem vencedor, então deve ter uma prorrogação, mas não tinha. Não tinha. Basquete é melhor por causa disso, né? Sempre tem um vencedor.
0: Independente do, do placar aí, vai a prorrogação se empatar. Ô, Lucas... Uhum. É, acho que foi uma demonstração de força do, do Sixers, acho que é um time que tem um super craque, que é o Embiid, e que precisava é, ter uma atuação como a de ontem fora de casa, eu acho que para mostrar um pouco que não é tão dependente assim de jogar na Filadélfia, há muito tempo a gente fala sobre isso, mesmo quando o técnico não era o Doc Rivers ainda, é, era, existia né, esse... Essa questão colocada de que os Sixers eram um timaço dentro de casa, e aí você perde uma partida em casa, você fica pressionado, porque se é um time que joga mal fora, se você perder todos os jogos fora, você vai ser eliminado, isso é um perigo, e acho que foi rapidamente essa vitória, uma vitória tranquila, eu achei, foi do começo ao fim. É... Eu gosto muito do time do Hawks, gosto muito do time do Hawks, mas nas condições normais, com o talento que o Embiid tem, e a capacidade que ele tem de dominar o jogo, é muito difícil o Atlanta encarar, né? Então, é, eu também concordo contigo. O Atlanta com o Trae Young, com o Bogdan, com o Gallinari, que fez um, um jogo espetacular, né? Com o Collins, com o Capelar. Acho que é um, é um time que tem muita gente que pode ser perigoso, que pode ser decisivo, mas nas gang, condições... Gang, gang. Gang, gang, Mas eu acho que nas condições normais, o, o Sixers é o dono da série com o Embiid dominante, né? É, a gente falou muito sobre isso ao longo da temporada, e talvez o Sixers tenha time capaz de derrotá-lo, mas eu acho que esse time não é o Atlanta ainda. E o Atlanta vem e faz o que faz com o Knicks, e vem e faz esse jogo espetacular, que é o jogo 1, e a partir do jogo 2, o Sixers consegue encontrar mais soluções. Eu acho que tem uma atuação melhor dos seus chutadores também, o que faz uma diferença. É um time que precisa que os chutadores funcionem para que. O sistema todo flua, né? A diferença, aliás para um Sixers bom do ano, do, desse ano, para o ano passado é esse time que botou mais chutadores ao redor do Embiid, melhorou a questão do espaçamento, faz dá mais condições para que ele seja perigoso, né? Se você gang, 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 que se você não dobrar no Embiid ele vai lá dentro e vai consumir todos os pontos possíveis e se você dobrar ele vai alimentar um dos chutadores, o Danny Green e o Seth Curry são os, os personagens para isso, mas Tá vindo um Shake Milton aí, que é o um Milton poético, hein, Lucas? Tô trazendo essa informação aqui. Foi é o nascimento
1: do Milton, Guilherme?
0: O Shake Milton, Lucas, eu fui escrever no Twitter Shake, e, Shake Milton e o meu WhatsApp, WhatsApp não, meu celular, ficava, corretor. corretor automático, ficava mudando. Aquele mesmo que mudava Coach Bjorgren para Coach Borges ficou mudando Shake Milton para Shakespeare. E, uhum. e Milton também é nome de poeta, né? Já trouxe essa informação numa live nossa. Então, cara, eu acho que o Shake Milton tá fazendo umas coisas aí que tá, tá, tá sendo bem efetivo. Pra, ele tem que treinar
1: jogo. mais, Guilherme. Não, nem digo arremesso, né? Mas a comemoração, né? Ontem ele meteu uma bolaça na cara do Trey é. Young. E saiu falando, porque o Rocks pediu tempo, só que enquanto ele tava dando os gritos, ele cuspiu o protetor bucal, né? Ah, então não. Isso, não, isso não pode acontecer com um cara de muito talento, não. né? Ele Ninguém conseguiu pegar seguir. no ar. Ele ah, cuspiu e pegou no ar claro. ainda. Pelo menos é não caiu no chão. Hein? Aí é TikTok.
0: <risos> isso aí no TikTok vai bombar, hein?
1: É, tô contigo nessa, Guilherme, bem interessante essa série, é só para registrar, né? assim, o DeAndre Hunter não joga mais na temporada, é bem triste, é um cara que faz a diferença na quadra pro, pro Atlanta, um, um defensor muito bom, apesar de jovem, já dá para ser considerado um super defensor, e tem conseguido aí, atingir novos níveis ofensivos, né? então uma pena que ele não possa jogar o restante da série, é, mas enfim, playoff da NBA tem muito disso, a gente tá... Infelizmente, acostumado a acompanhar esse tipo de notícia. A última série, Guilherme, não menos importante, vai vir logo depois que a gente falar do Belgra System. Né? Hoje ninguém me cala, Guilherme. Hoje eu vou falar aqui de podcast.cafebelgrado.com.br e você me pergunta, o que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? Ah, que bom que você me perguntou, Guilherme. É o sistema de podcasts exclusivos do Café Belgrado para os seus apoiadores. né? Então os apoiadores do Café Belgrado entram nesse site aí e, primeiro, né, olham o e-mail que já receberam. Se você apoia pelo PicPay, tem um procedimento. Se você apoia pelo Pix, tem outro procedimento. Se você apoia pelo Apoia-se tem um procedimento ainda diferente de geração do seu usuário. Então, procura na sua caixa de e-mail no que você registrou, né? Ou lá no Apoia-se ou no PicPay, vê qual é o seu e-mail que está registrado lá e procura nessa caixa de entrada que a gente explicou como você faz para logar. Caso você não saiba ainda, não consiga entender ou não tenha recebido e-mail de maneira nenhuma, ou se o spam engoliu o seu e-mail e, e jogou fora, manda uma DM para a gente ou no Twitter ou no Instagram, que a gente está sempre de olho, sempre olhando para te mandar o seu usuário e a sua senha. É, e fazendo isso, Guilherme, você, o, o ouvinte do Café Belgrado que apoia, tem acesso lá a um site no melhor estilo Spotify, no melhor estilo Deezer, né? É, só que com alguns wrinkles, né? algumas, é, algumas mudancinhas um para melhor. um toquezinho
0: melhorar. de MySpace 2.0, assim.
1: <risos> É isso, porque dá para você... Primeiro, né, você pode acompanhar quem tá ouvindo o quê... Você pode mandar mensagem para essas pessoas, você pode mandar mensagem para a gente, né? Pode mandar mensagem para o Café Belgrado, que é um artista verificado lá. É bom que se diga, né? Café Belgrado já é um artista a verificado. A única
0: né? rede social
1: que já, já verificou o Belgradão é hum. o biografista E o Belgracista só verificou o Café Belgrado até agora, hein? Então, está sendo bem... Você pode ver que eles não estão verificando qualquer um, não. É bem ah, realmente criterioso. analítico, né? muito criterioso. Né? Mas, de fato, o Café Belgrado já está verificado lá. Você pode assistir, ouvir todos os episódios de áudio que o Café Belgrado já gravou para apoiadores, né? O que esse aqui, por exemplo, não vai para lá. Esse aqui tá só aqui onde você está ouvindo e nos demais agregadores de podcast comum. Agora o que é exclusivo, né? Aquele para os apoios de 9, 20, 50, 100 quinhentos reais tem esse também, viu gente? Esses você pode, é, você o, o acesso a esses podcasts é só lá. Agora no Belgrau System a gente quer que todo mundo use, todo mundo abuse e, e enfim. Até de sugestão, né? Você acha que tem alguma coisa para melhorar? Que É bem difícil, porque está lindo mesmo. Mas se tiver alguma coisa para melhorar, você pode mandar ah, mensagem para a gente. Sempre tem, sempre é, tem. Tem que ter humildade, né, Guilherme? Uhum. E, assim, a gente fugiu das nossas possibilidades para poder trazer isso para o nosso apoiador. E a gente está muito feliz com o resultado, Guilherme. A recepção tem sido muito boa. Se você nunca apoiou o Café Belgrado, dá essa moral aí. Pega um apoio mais básico, por exemplo... 9 reais. É, vai, escutar, vai escutar esses podcasts. Se já apoiou, você já sabe, o, você já apoiou por, por um motivo um dia, né? Então você sabe esse motivo, volta pra gente e faz essa nova experiência, né? É, tenho certeza que tá muito melhor do que antes. E se você puder entrar no Gianes Guilherme, hoje no Gianes tá rolando hoje, 12 de junho, né? Um parabéns aí a todos os namorados e namoradas desse, desse país. É, casado vale também, né? Hoje no Giannis está tendo o correio, o correio do, do comitê, Guilherme. Você, durante a semana, mandava uma mensagem de carinho aí para os seus amigos, do Giannis mesmo, e eles estão hoje distribuindo anonimamente essas mensagens. Recebi algumas bem carinhosas, Guilherme. Então, um abraço a todo mundo que está no Giannis. E quem não está... O que, que você diria, Guilherme? Para quem não está no Giannis e que certamente você sabe que estaria bem no Giannis.
0: Ah, vem para o Giannis, vale demais, vale demais. É, mandar um abraço para todo mundo. É, sempre faz o dia, a noite, a madrugada mais feliz. Lucas, eu tô aqui com o Belgracia Sistema Aberto. Ah, é, lembrar, né? Cafébelgrado.com.br. Lá tem o botão de apoie. E tem lá a banner também para você apoiar. E aí você pode apoiar tanto no... Boleto quanto no cartão. Se, você pode apoiar também no PicPay, é o Café Belgrado. E você pode apoiar também Pix, podcastbelgrado .gmail com Pix, gmail.com ou mande uma DM pra gente que a gente pode explicar o passo a passo como é que faz para apoiar. A partir de R$ já tem acesso ao Biogra System integral. Só não entra no nosso é, é, grupo no Telegram. Então, o grupo, o canal pode entrar que é gratuito para todos. Um abraço, estamos mais de 500 pessoas lá. Um abraço a todo mundo que entrou. Lucas, eu queria aqui aproveitar para mandar um abraço para a galera que postou lá na página do Beogra System, do Opa. Beogradão. Lá dentro Cita ó. alguns aí, Gibbs. Gabriel Magalhães, está muito lindo isso tudo. Felipe Saito, para quem chegou daqui a alguns anos, esse aqui é o início do Biograflix, quando tudo ainda era tudo mato. O Elderson, o melhor podcast que o universo, de basquete que esse universo já viu. Boa demais, Elderson. Rico Della Torre, só alegria poder ouvir e ter acesso ao conteúdo do Belgradão, primeira qualidade. Itálias Gonzalez, Assinar o Belgradão é o um melhor investimento. Tire dinheiro do Bitcoin e coloque no Belgradão. <risos> é, é, mensagens aqui que já estão para assinantes do Belgradão, né? Se que o Thales não está sendo muito efetivo nessa propaganda. É, isso aí tinha que ser postado aí no, nos, nos grupos de, de Telegram das tias. Mas foi belíssimo, né? Essa galera já comentou lá. Se você quiser mandar comentários é porque, por Guilherme, lá, ele, a gente Guilherme,
1: ele comenta isso aí para os outros poderem tirar print e mandar ah, para assistir.
0: Ah, então tá justificado. Faça isso, gente. Entra lá e deixe seu comentário lá, que vai dar bom. Deixe lá. No próximo podcast a gente vai ler. Sabe quantos
1: podcasts só do Café Belgrado tem lá, Guilherme, no site hoje?
0: Eu sei, mas eu quero que você diga.
1: Falei para a gente.
0: 234. Meu Deus. É coisa, é, é coisa demais, é coisa demais. E aí, nossa, é muito conteúdo. Lucas, falta a última série ainda falar, que a gente não falou ainda.
1: O Nets abriu 2x0 com duas vitórias bem convincentes para cima do Bucks. É, vitórias que deixaram em dúvida aí se a série seria competitiva. Mas o Bucks conseguiu no jogo 3 algo é, diferente. né? Deu uma travada no ataque do Nets no primeiro tempo. Isso no primeiro quarto, especificamente, né, isso permitiu que o Bucks jogasse em transição, que é o forte do Yannis até né? Disparadamente um dos melhores jogadores é, em transição da NB, um dos mais imparáveis, se não o mais imparável no, na quadra aberta. Mas o Nets é, também soube dosar o seu ataque durante o jogo para evitar esse, esse nível de transição do Bucks. E a gente viu que o Yannis tem sofrido muito na meia quadra contra o Nets. Então é, tá mais ou menos assim, qual time vai conseguir impor o seu, seu desejo, né qual time vai conseguir ter a superação tática perante o seu adversário, porque isso tem feito a diferença na série. Né? O, o, o Bucks em meia quadra tem sido difícil de ver, velho até mesmo assim, de assistir você sente que está faltando alguma coisa, muita muito bola quicando no mesmo lugar, pouco passe, pouca inversão de um lado para o outro, né? o jogo não, não flui ofensivamente muito isolation, muita tentativa do Yannis é, pegar uma distância para tentar bater o seu marcador mesmo, o marcador estando marcando lá embaixo da cesta, né? o Yannis é tão grande, tão veloz, tão forte que às vezes ainda consegue converter algum tipo dessa jogada, algumas vezes esse tipo de jogada, mas isso acaba prejudicando o flow do time. Né? Esses jogadores né, que não vão ter tanta participação ofensiva, vão só de vez em quando pegar essa bola, é mais difícil converter essa cesta. Né? É, então o time do Bucks ofensivamente não fez uma boa partida no número 3. É, pelo menos a partir do segundo quarto. Né? Foi, foi bem ruim de ver a, a atuação do Bucks segundo, terceiro e quarto quarto ofensivamente. Mas conseguiu segurar o Brooklyn Nets, conseguiu segurar os Coringas. Apesar do Nets ter perdido muito arremesso livre. Inclusive no finalzinho, Joe Harris teve uma bola ali que ele sempre mata e que dificilmente o Bucks conseguiria. É, o Game Winner da maneira que foi, né? Se o Joe Harris mata aquela bola livrinho ali, mas o Bucks, o Bucks conseguiu forçar o Nets a decisões é, que eles não queriam tomar, como, por exemplo, o Bruce Brown tendo que arremessar duas vezes no último minuto, né? É, então, méritos para o Bucks defensivamente é, e palavras médias aí para Coach Bud, pro Yannis, tem que fazer melhor do que isso. Se querem eliminar o Nets num melhor de sete jogos, vão ter que fazer melhor do que isso, Guilherme. Pelo menos essa é a leitura que eu faço... Foi um ganhou pra sobreviver, mas não foi um ganhou assim, poxa, agora vai, né?
0: Não, não foi, não. Tô, tô contigo nessa aí. É, eu acho que. Eu tô muito curioso pra esse jogo de domingo pra ver se ele vai ter a cara daquele primeiro quarto, que eu acho que foi o único momento bom do Bucks na série, ou se de todos os outros quartos da série, né? Porque é aqua, aquele jogo, Lucas, que se o Brooklyn domina, ele encaminha para o 4x1. E é um tipo de coisa. Porque daí volta, volta o jogo pro Brooklyn, né? E é o tipo de coisa que ninguém esperava quando essa série se desenhou, até pela bola que o Bucks estava jogando, é, a maneira com que eles jogaram né, o primeiro round. E, claro, o Nets é um time que todo mundo espera que seja favorito, mas chegou a perder jogo para o Celtics, né? um time que todo mundo esperava que fosse varrido por eles. Então... E está sem o
1: Harden, né, Guilherme?
0: E tá sem o Harden. Perdeu o Harden que...
1: Que... logo no primeiro jogado. O primeiro
0: lance jogo. Né, do, do primeiro jogo da série. Então, o retrato que a, que a série tinha... Era pra uma série muito pesada, quando o Harden sai, o, o favoritismo, que já tinha tinha um requinte, de, de um resquício, vamos dizer assim, resquício não é bem a palavra, é, mas tinha um quezinho de favoritismo pro Bucks, pelo que eu sentia assim, mas machuca o Harden fica assim, pô, vai ser, vai ser duro pro Nets esse jogo, vamos ver quando que o Harden volta, e cara, tá assim, tá um baile... É, o último jogo, acho que foi um pouco. Teve aquele primeiro quarto que foi fora da curva. No geral, tem sido assim. Então, acho que esse jogo de domingo. Vai, acho que esse jogo vai ser o da tarde, né, Lucas? Vou até confirmar aqui, pra não cometer o falso testemunho, né? Porque falso testemunho <risos> é falso não, é, não é o ideal, né? É perjúrio, né? É, vai ser amanhã às quatro. Quatro da tarde. Um jogo bom aí pra, pra quem tem time ruim no Brasileirão. Não ficar perdendo tempo com o seu time, né? Eu não tenho problema, porque o Corinthians vai jogar no sábado ainda, né? Então, tô mais tranquilo. É, esse jogo acho que vai dizer muito, vai dizer muito, porque se o Bucks vem forte, empata essa série 2x2, não tem notícia sobre o retorno do Harden, aí a pressão tá toda nas costas do Brooklyn pra um jogo 5 em casa, sem poder perder, porque senão aí é o mesmo caso que eu acabei de falar, né? Traz a série de volta pro Milwaukee, com ele, ele com a bola na mão pra vencer. É, esse jogo de domingo vale demais, Lucas. estou muito ansioso pro jogo que vai acontecer.
1: também Guilherme, NBA chegando na reta final, muita coisa para acontecer daqui para lá, mas já vai dando aquele gostinho de saudade, né? É, então aproveite aí você amigo ouvinte né, se deixe seduzir pela NBA, assista todos os jogos que você puder, escute todo o conteúdo que o Belgradão está lançando aqui, que e é haja
0: conteúdo, hein?
1: é muito conteúdo e se o coração pedir Guilherme, escute seu coração e vá é cafébelgrado.com.br e assine o Café Belgrado. Se o coração não pedir, Guilherme, o coração é overrated também, né? Vai pela sua cabeça pela e assine cabeça. o Café Belgrado.
0: De repente aí, pelo bíceps, né? O bíceps está com uma vontade insana de apoiar o Belgradão e o resto do corpo não. Ouça o seu
1: bíceps. Valeu? Você tem destaque final? Acho que é esse o destaque final, né, Guilherme? Escute aquela parte do corpo que pede para apoiar o Café Belgrado.
0: É, o meu destaque final é, fique atento às lives do Belgradão, dia todo dia tem live na Twitch, seja de Euro, seja de NBA, que não falta é Falando conteúdo. Falando de
1: moeda, Guilherme?
0: Não, Eurocopa de futebol. Muito conteúdo, hein? Fiquem atentos aí, que todo dia tem conteúdo na Twitch. E NBA, o dia todo, todo dia. Fiquem atentos aí nas redes sociais do Belgradão. Entre no nosso canal no Telegram, que esse é gratuito. Só escrever lá, Café Belgrado, que a gente vai no Telegram e entrar, que lá a gente avisa tudo, né? Ó, oh, vamos entrar em tal lugar agora. Essa semana, Lucas, eu participei lá do podcast do Guga, o Armário da Bola, né? Do Guga e do Chico Freire. Eita. E foi muito legal E eu avisei lá pra galera, tô indo gravar aqui Vai, vai transmitir no YouTube, mandei o link é, Vai ó, tava rolando Live do NBB também, que eu fui ontem à noite Ó, tá rolando aqui Então a gente, por onde a gente vai, a gente vai deixando aí Pra galera as informações, né, porque vai que a galera Quer acompanhar aí as nossas participações E claro, quando tem live do Belgradão A gente posta lá incessantemente Pedindo até com um certo... É, um pouco com um pouca autoestima né até se humilhando para que o nosso público venha nos acompanhar Valeu forte abraço e até a próxima